0: Hallo Buntes Zebra und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Bunte Zebras Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst, diese Podcast-Folge anzuhören und dir damit selbst ein Geschenk zu machen, denn dabei kann man von 100% Selbstfürsorge und Commitment gegenüber deiner Recovery sprechen und deshalb ist es einfach so, so schön, dass du da bist. <lacht> Und für die heutige Podcast-Folge widme ich mich einem Thema, das auf jeden Fall sehr gefragt ist, denn ich habe in einem Q&A, das ich vor kurzem im Podcast veröffentlicht habe, schon mal das Thema intuitive Ernährung angeschnitten und daraufhin ganz viel Feedback erhalten, dass da bitte noch mehr dazu kommen soll. Und here it is. <lacht> Heute geht es, wie du dem Titel der Podcast-Folge auch bereits entnehmen kannst, um intuitive Ernährung und zwar habe ich mich fünf Stolpersteinen gewidmet, die dich auf dem Weg zur intuitiven Ernährung blockieren. Ich spreche also über unterschiedliche Mechanismen und Verhaltensweisen, die ich selbst auf meinem eigenen Weg aus der Erstörung an den Tag gelegt habe. Und wo ich mit der Zeit aber festgestellt habe, dass sie meine Intuition weiterhin unterdrücken, so dass es mir gar nicht wirklich möglich war, intuitiv zu essen. Und ganz, ganz wichtig ist mir an der Stelle auch noch zu sagen, dass wenn du dich bei der ein oder anderen Verhaltensweise ertappt fühlst, dass es nicht darum geht, irgendetwas zu bewerten und dir zu sagen, dass es schlecht ist, was du da machst. Denn wie gesagt, ich habe die Dinge selber angewandt und das über Jahre hinweg. Es geht einfach nur darum, ein Bewusstsein zu schaffen, darum, dass du anfängst, über diese Verhaltensweisen anders zu denken und dass du dadurch auch Mut fassen kannst, die ein oder andere Verhaltensweise eventuell auch abzulegen. Und dementsprechend wünsche ich dir jetzt viel Spaß und viele wertvolle Erkenntnisse mit dieser Podcast-Folge. Grundsätzlich ist es ja erst einmal so, dass der Weg aus der Essstörung für viele mit dem Wunsch einhergeht, wieder intuitiv essen zu können. Und wer sich schon einmal mit dem Ansatz der intuitiven Ernährung auseinandergesetzt hat, den wird es vermutlich auch nicht wundern, denn intuitiv essen bedeutet Essen ohne Verbote und Essen nach Bauchgefühl. Und besonders nach all den Jahren mit Essstörung, voll von Zwängen und Regeln rund um das Thema Ernährung, Essen, Körper, ist das natürlich eine Theorie, die sehr verlockend klingt, die aber in der Praxis leider ganz und gar nicht so leicht umzusetzen ist. Denn die intuitive Ernährung geht davon aus, dass dein Körper dir genau sagt, wann du was, in welcher Menge brauchst. Und die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass wir die Signale unseres Körpers wahrnehmen, sie richtig deuten können und sie dann natürlich auch umsetzen. Wenn wir jahrelang gegen unseren Körper und seine Bedürfnisse kämpfen, dann ist es aber so, dass Vertrauen verloren geht, und zwar auf beiden Seiten. Der Körper verlernt, uns zu vertrauen, weshalb er zum Beispiel mit verschobenen Hunger- und Sättigungsgefühlen, aber auch dem Überlebensmodus und beispielsweise Extremhunger reagiert. Aber wir Verlernen auch, unserem Körper zu vertrauen, weshalb wir uns an immer denselben Tagesablauf, dieselbe Essstruktur halten und überzeugt davon sind, dass jede noch so kleine Abweichung uns zunehmen lässt und unser Körper sich niemals bei einem Gewicht einpendeln wird, mit dem wir uns wohlfühlen. Mir ist es wichtig, über die Herausforderungen der intuitiven Ernährung zu sprechen und zu betonen, dass es nicht so einfach ist, wie es sich anhört. Dass es nicht einfach ist, Essen ohne Verbote, Essen nach Bauchgefühl. Denn du machst nichts falsch, nur weil intuitiv Essen aktuell noch nicht funktioniert. Es ist nur so, dass so gut wie alles auf dem Weg der Heilung ein schrittweiser Prozess ist, der viel Zeit und auch Geduld braucht. Und dazu zählt eben auch der Schritt hin zur intuitiven Ernährung. Also lass uns über fünf Stolpersteine auf dem Weg zur intuitiven Ernährung sprechen. Denn ich weiß, dass anfangen mit das Schwierigste ist. <lacht> Deshalb ja, hoffe ich, dass dich diese Stolpersteine, die ich auf meinem Weg ausfindig machen konnte, zum Nachdenken anregen, wo du ansetzen und was du loslassen darfst und dann beginnen wir direkt mit dem ersten großen Stolperstein und zwar ist es das Thema Kalorien zählen. Und wenn du mich regelmäßig verfolgst, dann weißt du, dass es bereits einen ausführlichen Blogbeitrag bzw. eine ausführliche Podcastfolge zu diesem Thema gibt. Und ich habe schon mal darüber geschrieben bzw. gesprochen, wie du dich vom Kalorienzählen lösen kannst. Aber jetzt möchte ich nochmal die wichtigsten Infos zusammenfassen und dir erklären, wieso Kalorienzählen überhaupt ein Störfaktor auf dem Weg zum intuitiven Essen ist. In dem Moment, in dem wir anfangen, unsere Kalorien über eine App oder eine Fitnessuhr zu tracken, fangen wir auch an, unseren Körper wie eine Maschine zu behandeln. Wir legen also eine bestimmte Anzahl an Kalorien fest, versuchen nicht darüber hinauszuschießen, weil das einem Versagen gleich käme und planen jeden Tag bis ins kleinste Detail. Wenn ich mich an meine Geschichte mit dem Kalorienzählen zurückerinnere, dann erinnere ich mich daran, dass ich teilweise schon sonntags dokumentiert habe, was ich an den darauffolgenden Tagen essen werde, ohne die jeweiligen Tage überhaupt mal abzuwarten, in mich zu gehen, mich zu fragen, wie es mir geht, was ich brauche, ob ich heute viel Hunger habe oder eben wenig Hunger. Auf einmal muss kalorientechnisch jeder Tag gleich aussehen. Wir stellen Zahlen, Routinen und Zwänge über Bedürfnisse und wann immer wir das tun, geben wir unserem Körper ein Gefühl von Du bist nicht wichtig. Ich hab hier das Sagen. Dabei ist es ein Fakt, dass unser Kalorienbedarf täglichen Schwankungen unterliegt. Er ist mal etwas höher, weil wir uns unbewusst mehr bewegen oder unsere Periode haben, mal ist er etwas niedriger, weil das Wetter schlecht ist und wir den ganzen Tag in der Wohnung verbringen. Unter normalen Umständen reagiert unser Körper automatisch auf diese Schwankungen, sendet uns Hunger, wenn wir zu wenig und signalisiert Sättigung, wenn wir ausreichend gegessen haben. Und es ist so, so wichtig, dass wir uns vom Kalorienzählen lösen, um unseren Körper zu diesem natürlichen Rhythmus zurückfinden zu lassen. Er kann und wird vorübergehend einen erhöhten Kalorienbedarf haben, wenn du ihn über Monate, vielleicht sogar über Jahre unterernährt hast. Das wiederum kann und wird mit einer Gewichtszunahme einhergehen, wobei an der Stelle erwähnt sei, dass ein gesundes, stabiles Gewicht ohnehin eine Grundvoraussetzung ist, um intuitiv essen zu können. Wenn du erkennst und auch anerkennst, dass sich die Bedürfnisse deines Körpers von Tag zu Tag ändern können, dass dein Körper keine Maschine ist, dann stärkst du sein Vertrauen in dich, sodass sich dein Körper unterschiedlichen Gegebenheiten anzupassen lernt. Der zweite Stolperstein sind Essenszeiten, ich habe vor einiger Zeit einen Fragesticker in meiner Instagram-Story geteilt und euch gefragt, ob ihr feste Essenszeiten habt und wenn ja, ob ihr problemlos davon abweichen könnt. Und die Antworten waren auf jeden Fall eindeutig, denn 84% der TeilnehmerInnen haben angegeben, sich an konkrete Uhrzeiten zu halten. Für 79% ist es zudem eine Herausforderung, von diesen Zeiten abzuweichen. Und zu Beginn meiner eigenen Recovery habe ich es ehrlich gesagt auch als hilfreich erlebt, mir eine Mahlzeitenstruktur mit entsprechenden Timing zurechtzulegen. Ich habe das als eine Art Selbstschutz und Selbstfürsorge gesehen, weil ich so sicherstellen konnte, dass ich zum einen ausreichend esse, zum anderen aber auch genug Zeit zwischen den einzelnen Mahlzeiten lag, um zu verdauen und nicht mit dem damals noch sehr unangenehmen Völlegefühl konfrontiert zu sein. Im Laufe meiner Recovery haben sich diese starren Essenszeiten von Selbstschutz und Selbstfürsorge aber zu einem Zwang entwickelt, der auch meinen food -Focus verstärkt und mir damit das Leben schwer gemacht hat, weil ich permanent am Rechnen war, wann meine nächste Mahlzeit ansteht und ich habe meinen körperlichen oder mentalen Hunger mit der Überzeugung, noch nichts essen zu dürfen, immer wieder übergangen. Und dabei ist es so wichtig zu verstehen, dass unser Körper eine innere Uhr hat und ein natürliches Gleichgewicht, die sich unserem Tagesrhythmus anpassen. Und um dahin zu kommen, darfst du von starren Essenszeiten abweichen und Signalen deines Körpers, die außerhalb deiner gewohnten Mahlzeiten liegen, nachgeben. Und hierbei spreche ich sowohl von körperlichen Signalen wie einem Bauchkrummeln, aber auch von mentalen Signalen wie Gedanken an ein ganz bestimmtes Lebensmittel oder Gericht. Wir sind oft überzeugt davon, dass wir mit einer Veränderung von beispielsweise unseren Essenszeiten Halt verlieren. Sich an der Stelle aber bewusst zu machen, dass es gar nicht so sehr ein Halt ist, den uns diese Essenszeiten geben, sondern dass wir vielmehr in einer Abhängigkeit dazu stehen, kann auf jeden Fall dazu beitragen, dass wir anfangen, umzudenken. Du darfst dich daran erinnern, dass Veränderung, sei es, dass du fünf oder zehn Minuten von deiner gewohnten Essenszeit abweichst oder dass du auch mal außerhalb deiner gewohnten Essenszeit etwas zu dir nimmst, immer erstmal unangenehm ist. Und zwar so lange, bis unser Unterbewusstsein versteht, dass uns gar nichts passiert, dass wir den Halt nicht mehr in Essenszeiten finden müssen, weil wir ihn stattdessen in uns selbst gefunden haben. Der dritte Störfaktor auf dem Weg zum intuitiven Essen sind Ernährungsregeln, also beispielsweise Low-Carb oder auch Intermittent Fasting und so weiter. Ich habe auf meinem eigenen Weg aus der Essstörung unterschiedlichste Ernährungsformen ausprobiert und so gut wie alles mitgenommen. <lacht> Deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, dass du an der Stelle vielleicht so etwas denkst wie »Aber innerhalb meiner Ernährungsform erlaube ich mir doch alles.« Trotzdem lassen Ernährungsformen wenig Spielraum, kein Platz für Abweichungen, kein Platz für Bedürfnisse.« wenn du mit Freunden deiner Familie oder deinem Partner bzw. deiner Partnerin auswärts essen bist, du Lust auf Pizza hast, dir die aber nicht erlauben kannst, weil deine Ernährungsform nur einen Salat zulässt oder du andernfalls dein Fastenfenster nicht einhalten kannst, ist es meiner Meinung nach alles andere als intuitiv. Und an der Stelle sei vielleicht erwähnt, dass auch eine vegane Ernährungsweise eine solche Ernährungsform darstellen kann, die dich auf deinem Weg aus der Essstörung hin zum intuitiven Essen blockiert. Wir müssen an der Stelle wirklich ehrlich mit uns sein und hinterfragen, warum wir eine vegane Ernährungsweise bevorzugen, im Gegensatz zu beispielsweise einer vegetarischen oder auch einer Mischkost. Ich war selbst eine Zeit lang vegan und habe mir eingeredet, dass es das tief aus meinem Herzen kommt. Dabei habe ich mir damit irgendwo auch ein Schlupfloch gelassen, um vor meinen Freunden oder meiner Familie rechtfertigen zu können, warum ich dieses oder jenes nicht essen kann außerdem habe ich mich dadurch immer wieder selbst eingeschränkt, weil ich Bedürfnisse meines Körpers langsam aber sicher anfing wieder wahrzunehmen, mir dann aber selber immer den Riegel vorgeschoben habe, indem ich gesagt habe, ich kann jetzt keinen beispielsweise Käsekuchen essen, weil da Quark drin ist oder Sahne drin ist und in dem Sinne habe ich mich auch selbst wiederum blockiert. Ich habe auch ein Herz für Tiere, bin heute Vegetarierin und ich finde eine vegane Ernährungsweise total lobenswert. Aber gerade wenn man aus einer Essstörung kommt, ist es da wirklich super wichtig, wirklich ehrlich mit sich zu sein und wenn du noch mehr zu dem Thema erfahren möchtest, dann verlinke ich dir ein Podcast-Interview mit Janice, wo wir auch über dieses Thema gesprochen haben und eine weitere Podcast-Folge von Janice in ihrem Podcast, wo sie darüber gesprochen hat, warum sie sich aktuell nicht mehr vegan ernährt. Also hör da super gerne rein, wenn dich das Thema noch mehr interessiert. Noch heimtückischer als ganze Ernährungsformen sind kleine Regeln, die wir uns im Laufe der Zeit selbst auferlegt haben, weil wir einige oder viele dieser Regeln schon so stark verinnerlicht haben, dass wir sie gar nicht mehr hinterfragen und nicht merken, wie sie unseren Weg aus der Erstörung sabotieren. Eine Sache, die mich mit am längsten beschäftigt hat, war diese, das erlaube ich mir dann am Wochenende-Mentalität. <lacht> Das bedeutet, dass ich meine Bedürfnisse unter der Woche zurückgestellt habe und sie mir für das Wochenende aufgehoben habe, was leider dazu geführt hat, dass ich meinen Körper von Montag bis Freitag komplett verunsichert habe, meine Bedürfnisse am Wochenende daraufhin komplett verfälscht waren und ich oftmals in einen Essanfall gerutscht bin. Und danach habe ich mich natürlich dann wie eine Versagerin gefühlt und es ist ganz egal, welche Regeln du hast. Ich glaube, mit dem Schlussstrich darunter gewinnst du nicht nur Freiheit, du lässt auch das vertraute Gefühl des Versagens los. Und es kann an der Stelle helfen, dir erstmal all deine kleinen und großen Ernährungsregeln aufzuschreiben und sie dann nach und nach abzuarbeiten, ähnlich wie beim Thema Essenszeiten, bis dein System versteht, mir passiert nichts, ich kann mich auf meinen Körper verlassen. Auch verbotene Lebensmittel können einen Störfaktor auf dem Weg zum intuitiven Essen darstellen und der Punkt mit verbotenen Lebensmitteln schließt so ein bisschen an den eben genannten mit Ernährungsformen an, denn um eine intuitive Ernährung nach dem Prinzip der intuitiven Ernährung praktizieren zu können, darfst du zunächst eine Basis schaffen, die frei von verboten ist. Denn was würde es bringen, wenn du auf der einen Seite Appetit auf, sagen wir mal, ein Toast mit Nutella verspürst, diesem Impuls aber nicht nachgehen kannst, weil du dir auf der anderen Seite keine einfachen Kohlenhydrate und Zucker erlaubst oder furchtbare Angst davor hast. Die intuitive Ernährung geht davon aus, dass es einen sogenannten Verzichthunger gibt. Das bedeutet, dass unser Organismus Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen aufwertet, wenn wir uns die nur eingeschränkt oder gar nicht erlauben. So nach dem Motto, alles, was irgendwie verboten ist, ist interessant. <lacht> so wie es auch als Kind war, wenn unsere Eltern uns das Spielzeug nicht kaufen wollten oder die Süßigkeiten an der Supermarktkasse. Der Verzichthunger schürt unsere Ängste, weil wir zu, ja, mehr oder weniger tickenden Zeitbomben werden, die irgendwann nicht mehr widerstehen können und dadurch auch Essanfälle provozieren. Was passiert jetzt also, wenn wir an unserem Verzichthunger arbeiten und unsere Fear Foods auflösen? Es gibt zwei mögliche Szenarien. Erstens. Fangen wir an, unsere Vierfoods zu integrieren und stellen dadurch fest, dass sie mit dieser bedingungslosen Erlaubnis irgendwo ihre Anziehungskraft verlieren oder aber wir fangen an, unsere Vierfoods zu integrieren und stellen fest, dass sie ihre Anziehungskraft mit der bedingungslosen Erlaubnis nicht verlieren. Dann greifen wir eine Zeit lang vermehrt auf diese Lebensmittel zurück, die seither verboten waren, bis unser Körper darauf vertraut, dass kein Mangel mehr herrscht und er diese Lebensmittel immer und immer wieder haben kann, wann immer wir Hunger darauf haben, wann immer wir Lust darauf haben. Und das bringt uns dann zurück zum ersten Punkt. Ich habe auf meinem eigenen Heilungsweg unterschiedlichste Phasen durchlaufen. Ich hatte einige Lebensmittel, die ihre Anziehungskraft mit der bedingungslosen Erlaubnis nicht verloren hatten. Also hatte ich eine Nudelfase, eine Brotphase, eine Schokoladen-, Eis- und Käsephase. Ich konnte gar nicht genug von diesen Lebensmitteln bekommen, die ich mir halt so lange verboten habe und ich habe mich damals oft gefragt, wann und ob das jemals wieder aufhören wird. Dabei ist es unglaublich anstrengend, sich permanent darauf zu fokussieren, etwas weghaben zu wollen, insbesondere weil weghaben ja auch gar nicht das Ziel sein sollte. Das Ziel ist vielmehr, die mit den Lebensmitteln verknüpfte Bewertung aufzuheben und an den Punkt zu kommen, an dem du dir problemlos alle Lebensmittel erlauben kannst. Die, die in deiner Welt gesund sind, aber auch die, die in deiner Welt noch als ungesund eingestuft werden. Genau das ist intuitive Ernährung. Essen ohne Verbote. Und damit kommen wir dann auch schon zum letzten Stolperstein und das ist die Fitnessuhr. Ich hatte selbst phasenweise eine Smartwatch getragen und irgendwie eine ambivalente Beziehung dazu gehabt. Auf der einen Seite fand ich es irgendwie interessant zu sehen, wie mein Körper arbeitet und wie viele Kalorien er verbrennt. Auf der anderen Seite hat es mich stark unter Druck gesetzt, wodurch ich auch bemerkt habe, dass vermutlich nicht ich es bin, die sich für diese Fakten interessiert, sondern halt meine Essstörung. Denn was passiert, wenn du weniger Schritte pro Tag gehst und weniger Kalorien verbrennst? Wie beeinflusst es deine Stimmung? Fühlst du dich dann unter Druck gesetzt? Versuchst du, dein Ziel auf Biegen und Brechen zu erreichen? Meine Smartwatch hat dazu geführt, dass ich mehr und mehr Entscheidungen getroffen habe, die im Einklang mit meiner Essstörung standen. Ich bin spazieren gegangen, obwohl es in Strömen geregnet hat. Ich bin im Flur auf und ab gelaufen, bevor ich mich schlafen legen konnte. Und wenn ich keine Kraft mehr hatte, habe ich meinen Hunger ignoriert und einfach weniger gegessen. Hauptsache die Kalorienbilanz auf der Uhr hat am Ende des Tages gestimmt. Du darfst für dich Produktivität neu denken, denn ja, es ist produktiv, Sport zu machen, spazieren zu gehen, zu putzen, zu arbeiten, zu lernen. Es ist aber auch produktiv, insbesondere für die Heilung deiner Essstörung, dich auszuruhen, zu schlafen, zu lesen, ein Bad zu nehmen oder einfach mal zu entspannen. Keine Uhr der Welt, und das ist ein Fakt, <lacht> kann dir sagen, was du wirklich brauchst. Diese Uhr ignoriert seelische Bedürfnisse, weil sie dich nicht daran erinnert, eine Pause für deine Me-Time und Selbstfürsorge einzulegen. Obwohl sie deinen Kalorienverbrauch, deine Herzrate oder die Anzahl an zurückgelegten Schritten anzeigt, ignoriert sie auch körperliche Bedürfnisse. Denn deinen mentalen Hunger kann diese Uhr nicht messen. Und wie du weißt, spielt er auf dem Weg aus der Essstörung, und vor allen Dingen auch auf dem Weg hin zur intuitiven Ernährung, eine wichtige Rolle. Er zeigt dir, was dein Körper braucht, um den Überlebensmodus zu beenden. Und wie du weißt und ich jetzt auch schon betont habe, ist es wichtig, den Überlebensmodus zu beenden, um überhaupt intuitiv essen zu können. Versuche, mehr und mehr ins Spüren zu kommen, achtsam mit dir und deinen Bedürfnissen umzugehen, dich immer wieder zu fragen, was brauche ich gerade? Intuitive Ernährung fängt nicht beim Frühstück an und hört beim Abendessen auf. Sie schließt auch intuitive Bewegung ein. Intuitive Ernährung ist eine Lebensweise und eine Chance für dich, flexibel, frei, spontan und glücklich zu werden. Ich hoffe so sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen und geholfen hat dass sie dich über einige Dinge, einige Verhaltensweisen, die du vielleicht noch an den Tag legst, umdenken lassen konnte und dass du jetzt Mut gefasst hast, eventuell auch an der einen oder anderen Verhaltensweise zu arbeiten, die Fitnessuhr abzulegen, deine Essenszeiten zu brechen oder verbotene Lebensmittel zu integrieren. Ganz egal, was es bei dir ist, wenn du Hilfe und Unterstützung auf deinem Weg brauchst, dann kannst du dich jederzeit bei mir melden, dich über meine Coaching-Angebote informieren und ja, ich freue mich, wenn wir eventuell zusammen an deinen Wünschen, Zielen, deiner Vision und deinen Träumen arbeiten können. Und ja, lass mir gerne ein Feedback auf Instagram oder über das Kontaktformular auf meiner Homepage da, um mir mitzuteilen, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat, ob sie dir geholfen hat und was du noch zur intuitiven Ernährung wissen möchtest. Ich freue mich, von dir zu hören und sage dir, sei bunt oder bleibe bunt. Alles Liebe, deine Saskia